0: Luna, sonidos de tu mundo. Dos de la tarde. Y dos minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM junto a Radio Duna en este día, viernes por fin, 12 de julio de 2019. Comienza para muchos un fin de semana largo porque el lunes es como un poco sándwich porque el martes es feriado. A esta hora hay 13,5 grados de temperatura en la región metropolitana y para el fin de semana se esperan extremas entre 1 eh, grado y 15 grados la máxima y cielos soleados. Si usted se va a la quinta región o va en camino a Valparaíso al algo así, tampoco va a llover por eso por esos lares va a ser más o menos una temperatura el fin de semana entre los 8 y los 15 grados. Vamos a revisar entonces las principales notas que ya están disponibles en la tercera PM. Finalmente salió del gobierno el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, y no salió por la eterna denuncia de la democracia cristiana que lo vincula por la investigación del asesinato de Frei Montalva. Salió por un error del que, eh, que finalmente se convirtió en una gota que rebasó el vaso. Eso yo, yo creo que usted ya está enterado de que eso de, de que dijo que los consultorios eh, a veces son un elemento de reunión social. Bueno, pero en todo caso él tuvo una gestión súper difícil desde que llegó a la administración de Sebastián Piñera... ¿Cómo fueron sus últimas horas después de renunciar? Acá se lo vamos a contar. Rodrigo Duterte, el incómodo invitado a la cumbre APEC de noviembre en Chile el presidente filipino está en la mira de la moneda luego de las críticas que generó esta decisión de nuestra cancillería de abstenerse de votar para investigar crímenes y violaciones a los derechos humanos en ese país en el marco del de Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Acá la oposición se preguntó por qué Sebastián Piñera no votó para que se investigue si está preocupado de la situación humanitaria de Venezuela, por ejemplo. Sobre la decisión de incorporar a fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico o en las fronteras, habla el ex ministro de defensa Edmundo Pérez Lloma dice que involucrar al mundo militar en este problema es extremadamente peligroso además, ¿cómo se vive en las localidades fronterizas donde van a llegar las fuerzas armadas a ayudar? viven en una situación bastante precaria con solo tres horas de luz en las noches con despoblamiento total, Camilos en mal estado Hablan los alcaldes que agradecen la fuerza militar pero aclaran que hay necesidades mucho más básicas para sobrevivir se enteró usted que Google te espía o no se espía con el famoso OK Google que es el asistente de voz, si usted tiene una duda una dirección, etcétera, uno llama a Google digamos, OK Google, bueno, se filtró información que tendrían trabajadores de la empresa un empleado, dice Google no respetó la política de seguridad de datos, la cosa es que nos graban tienen información, no, no era que usted estaba loco, efectivamente nos graban sobre la carta escrita de puño y letra por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a Michelle Bachelet, alta comisionada en derechos humanos de la ONU. Usted se ha puesto del lado de los verdaderos violadores de derechos humanos del pueblo venezolano, le recrimina el mandatario. Y la última carta de Violeta Parra, antes del adiós, dirigida a su hermano Nicanor. Dos de la tarde y seis minutos, partimos de inmediato con los principales temas ya disponibles en la tercera PM, yo creo que usted, usted escuchó un murmullo mientras yo decía los titulares, bueno, eran una dupla que tengo acá en el estudio, Andrés Muñoz, Sebastián Minay, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien también, pues, ¿Todo los, bien? los escuché ahí comentar.
1: Excelente. Es que estábamos comentando lo de, Google, lo de que, Google, que nos espían.
0: Sí, pues, nos espían. Terrible. Es un te de hecho, viene un ratito Pato Lascano, que editor de La Que Pasa, Ay, qué bueno. y nos va a contar, así que quién sea para escuchar.
1: Lo nos quedaremos.
0: Ya, pero primero, vienen a hablar de temas distintos.
1: Sí, eh, efectivamente hoy día, eh, bueno, ayer en la noche se hizo efectiva la, la renuncia del ex secretario de redes asistenciales, Luis Castillo. Sí. Eh, que como tú bien decías, sale eh, por estas declaraciones que da eh, la semana pasada. Eh, son, son declaraciones que dio a, a Radio Santa María de que el viernes pasado. Uh -huh. Se hacen, se, se masifican y se empiezan a replicar eh, ayer y ayer en horas de la mañana, eh, y efectivamente eh, ese mismo día se comunicó con el presidente Piñera para presentarle su renuncia. Hoy pudimos conversar en la tercera PM con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que nos relató un poco eh, cómo fueron estas últimas horas que tuvo Castillo en, en el gabinete, en, en el Minsal, eh, y, que, y, y nos cuenta que efectivamente eh, Castillo llama, lo, lo llama primero a él, en, ya, ayer ¿no? en la mañana eh, y, le, y le, le dice ya que efectivamente con, con lo que estaba pasando con esas declaraciones eh, las críticas que venían incluso de sectores de, de RN, ¿no? De parlamentarios de RN eh, ya se hacía insostenible su situación
0: Estaban pidiendo su renuncia ya por, por haber dicho esto, o sea Mañalich ha dicho cosas peores, hay varios ministros que han dicho cosas peores, pero como que ya no se le aguantaba mucho al subsecretario
1: Claro, que venía duramente cuestionado desde agosto, desde que apenas asumió en agosto del año pasado, eh, la democracia Cristiana había, había, había mostrado su, su sospecha y su crítica al supuesto involucramiento que tenía Castillo en el caso del expresidente Frei Montalva uh -huh. eh, y bueno, él estaba vetado, recordemos en la comisión de salud eh, no lo dejaban entrar, eso había hecho que incluso el ex titular de salud Emilio Santelices eh, dijera que la carga que tenía que tenía que asumir él era, era bastante dura eh, porque tenía que asumir eh, la de subsecretario de redes asistenciales también en el Congreso eh, efectivamente si bien hoy día le, Mañalich le baja un poco el perfil a, a esa carga, no dice que, que no era tal, de que sabía que el Ministerio de Salud seguía um, funcionando com, como siempre y bien eh, efectivamente ya eh, se había dicho desde el gobierno que la salida, incluso se lo habían dicho a, a, a parlamentarios de la democracia cristiana eh, y, y, y también al presidente de la, de la ESE, Juan Chaín, que su salida era inminente eh, las declaraciones en la radio del sur vienen allá a, 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 a rebalsar el vaso de manera que ya era insostenible su, su permanencia
0: es decir que, porque viene, o por lo menos lo que se ha planteado en el último tiempo como r rumor en la moneda, que el, el presidente Piñera va a hacer prontamente un cambio de su secretario sí. y por lo tanto podía ser que fuera medio segura la salida de Castillo entonces. Pa
1: parece que estaba incluido su nombre en, e en ese cambio de subsecretario, bueno ayer también se hace, se hace efectiva la renuncia de mm, el subsecretario de Pesca que era, era por temas personales pero claro, podría venir un, un, un cambio mayor de subsecretario eh, y en ese habría estado Castillo, ayer finalmente se aceleró y, y, él, y, él, y él presentó su renuncia sí 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 eh, hay que ver ahora claro como sí, la democracia cristiana ha, ha dicho que eh, está, está conforme con, con su salida pero que eh, van a seguir cuestionando Castillo a pesar de que no esté en el gobierno. Eh, siguen siguen creyendo que tiene una, una, una participación no menor en el caso de Frei Montalva y eso habrá que ver también de cómo, de cómo sigue. Eh, el gobierno, efectivamente, ahora se de, despeja un problema que tenía en el Minsal, que había, eh, había tenido ya ribetes políticos eh, y, y bueno, hay que ver qué pasa también ahora con eso.
0: Eh, me imagino que las cosas van a ser más fáciles desde, desde lo básico que es que el, el próximo subsecretario eh, y el ministro van a poder ir ambos a las comisiones de salud de la Cámara, van a poder sí. negociarse más temas, vienen proyectos importantes como la reforma a, la, a FONASA y también a, a las ISAPRE
1: Sí, hoy, hoy eh, Mañalito también en un punto de prensa que dio en, 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 la, en la mañana eh, aclara este rol que va a tener el nuevo subsecretario uh -huh. eh, Zúñiga, que fue su jefe de gabinete en el primer gobierno de, de de, de Piñera, eh, y también eh, responde a estos cuestionamientos de que eh, Zúñiga no, no, es, no es médico, no, no, es un ingeniero claro. civil, eh, y claro, se, se, pregunta, se le pregunta al ministro si es que efectivamente eso, si su, su oficio va a provocar algún problema en la subsecretaría, y él dice que no, por la experiencia que viene del, del primer gobierno, eh, pero también se abre también el, el otro punto que la UDI ayer marcó, de, de, a, en, en específico como jaqueline marie que, que sí, dice reclamó. Que, no, que reclamó claro que no que no fueron consultados eh, para el nombre del reemplazo eh, maña el hecho hoy día nos, nos dice nos dice a nosotros que eh, era tan importante tener un reemplazo directo y perdón, rápido en, en la subsecretaría que hacía imposible eh, consultar de forma rápida a los a, lo, a los presidentes de partido eh, él reconoce también que el nombre de Zúñiga se lo da él a Piñera y que Piñera finalmente lo termina aceptando, un cargo que efectivamente va a ser ya de, de confianza de Mañalich me imagino que se asegura tener a alguien así de cercano en la subsecretaría para, para trabajar de aquí en adelante
0: O sea que eh, Mañalich sigue teniendo altísima influencia, al igual que el gobierno anterior, eh, sí. de, de, del presidente Sebastián Piñera.
1: Claro, yo no sé, yo no sé si qué, qué otro subsecretario, o qué otro ministro está viendo la palabra, Sebastián. Sí. Está Sebastián está
0: tratando de aguantarse, pero ya, mira, ¿Pero no sé, Andrés, de, dejémoslo que hable Dejé este que caballero. Hable, hable? Puedes hablar, Sebastián Minay estamos escuchando.
2: ¿Puedo pedir la palabra, Presidenta?
0: Pues, y los auditores están esperando que, que digas algún comentario. Ayer me
2: recordaba gente que conoce muy bien a los dos, me repetía la frase textual de el Presidente le perdona todo al Ministro Mañalich. Mm. Me callo. Mira, para, para eso es
0: que, es que, claro, es que sabes que tanto sí, el presidente Piñera sabe perfectamente que nombrar su secretario sin preguntarle a la UDI le iba a traer un problema porque tuvo un problema hace cuatro semanas el con el de cambio de gabinete. Obvio. Entonces, Mañale le da un nombre y ese nombre queda su secretario. Bueno, pero si te bajaron
2: juntos, pero además de su secretario, su secretario en medio, había sido militante y después no se refichó eso tenía medio molesto no, a la senadora, eh, a la presidenta de la UDI, ¿no? Claro,
1: eran, eran doble molestia efectivamente que no se le consultó y que también ese no se podía contar como cupo UDI porque eh, Zúñiga no se refichó
2: Le pasaron como un UDI de contrabando, lo que claro, decía en la
1: UDI. Un UDI a medias
2: tintas. Exacto un UDI no químicamente puro.
1: Claro Voy a leer muy corto la cuña que yeah. nos dio hoy día mañana sobre este tema, dice em, no sé qué conversaciones tuvo el presidente Piñera con los presidentes de partido, la verdad es que a todos nos causa sorpresa de que, la maña, de, que de la mañana a la noche haya que proceder a nombrar un nuevo subsecretario. La gente que estaba informada de la renuncia potencial del doctor Castillo y su reemplazo era muy poca. No creo que haya habido tanto tiempo para una consulta de largo aliento con diferentes actores políticos. La gestión de redes asistenciales no tiene tiempo que esperar, ni días ni semanas, había que hacerlo rápido. Es una excusa básicamente de... de
0: porque tampoco te demoras tanto en levantar el teléfono y llamar a, a la presidenta de la UDI o de Rene, que, digamos.
1: Claro, que fueron informados en la tarde y pues hace efectiva la, el nombramiento a las nueve acerca de las nueve de la noche. Entonces, claro, pero no había que... un tiempo, digo, para...
2: Claro. No que hay, pero en el Rene tampoco, quedaron contentos porque el, ellos querían a otra persona para su Secretaría de Pesca, no al que nombraron.
1: Claro. Querían a Felipe
2: Sistema, secretario general, ¿no?
1: El secretario general de, de RN, claro sí. ellos, eh, Era un nombre que ellos habían propuesto y finalmente no se los dan eh, Bueno, Piñera ahora abre, abre nuevo flanco con, con los un partidos de pero, nuevo por el tema del nombramiento Pero, pero
2: fue quitativo, un disgusto para cada uno
1: Se anula, decís tú <risa>
2: Claro,
0: se claro. Que Ahora, la de sí quedó contenta Por fin sacaron al subsecretario Castillo Fue
2: a, fue a sí. y la avisaron el día antes que se iba. Ah, sí. eso dicen las, las malas lenguas. Yo no la sé de si le avisaron,
1: pero, pero sí le habían sí, 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 dicho sí, sí, que era un, inminente. Un, un guiño
2: es que lo absoluto,
1: se lo insinuaron, se lo insinuaron,
0: de... O sea, un guiño absoluto ¿sabes? que después le va a servir en el Congreso a Blumen, sí, a la, todo la moneda.
1: claro. claro, claro. Sí. Bueno, hay que ver qué pasa. Eh, con, la, con el nombramiento no a sus secretarios también. A ver si ahí dejan contento o no a la UDIRN.
0: Bueno, y eso hay una fecha tentativa, bueno, la típica del presidente el que decide, I know, pero hay alguna fecha, más o menos.
1: Sí. No tengo fechas, María José. No tienes fechas. Te, fecha. te mentiría si te dijera mañana. Ya.
2: Yeah. O... Estamos dentro o sea, de la bóveda craniana presidencial. <risa>
0: <risa> 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 ya, muchas
1: gracias.
0: Diciendo, váyanse. No, 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 ah. si se queda, igual puedes quedarte igual porque puede como que... te interrumpió Sebastián, mira, y tú también puedes interrumpir. Y me quita unos Minaya, minutos aquí. como en el congreso. Eso, quítale, Ay, sí. me quedo, <risa> <risa>
1: me quedo entonces, no me yeah. voy.
0: Vamos, pero queremos cortina igual para hacerla como si fuera seria Muchas gracias, Andrés.
1: <risa> que esté
2: muy bien. Estás en la <risa> tercera PM con María José Soto.
0: Ya, cámbiense de puesto, nos piden porque ahora le toca a Sebastián Minay que nos va a hablar de Filipinas y Duterte, su personaje favorito de la historia
2: el personaje favorito de los niños. De es de los niños, niños no sé si de los niños. Retiren eso.
0: Cuéntanos primero por qué estamos hablando de, de Filipinas Porque y en cuatro
2: meses más se produce se va a registrar uno de los, de los eventos internacionales que supone enorgullecer a nuestro país, junto con la COP25, que es la versión 2019 de la PEC, el foro Económico Asia-Pacífico. Son 21 países miembros. Y de la noche a la mañana, ahora la atención está apuesta si uno de los invitados va a venir. Es el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte y Roa. Uh -huh.
0: ¿Por qué nos importa Duterte?
2: Porque Rodrigo Duterte y Roa, que está en el poder desde el 2016, yo creo que en los pocos casos en que un presidente elegido democráticamente, acá no había un golpe de Estado ni nada, es eh, que ha confesado haber cometido asesinatos antes de ocupar el cargo. Uh -huh. Él asumió el poder en el 2016 con la promesa de barrer con el narcotráfico y empezó a fomentar una política de exterminar. A narcotraficantes y consumidores, eh, lo cual derivó en ejecuciones judiciales, uh -huh. eh, en excesos policiales. Hay una pleya de cifras que van desde las 6.000 que con suerte reconoce la policía filipina hasta los 26, 27.000 que ha calculado el eh, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es el organismo que esta semana, el 5 de julio, aprobó esta resolución, resolución que ordena investigar que probablemente eh, <coughs> derive en un nuevo viaje de la, la expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para el Derecho Humano. A Filipinas. A Filipinas ¿Ya? a investigar esto.
0: Algo así como emulando lo que hizo en Venezuela.
2: Sí, pero Duterte ya dijo que quiere salirse de las Naciones Unidas y en otras ocasiones ha amenazado con que se llega y lo va a tomar preso. Así que. O sea, está más
0: durito que que, que más duro digamos. Yo te más diría yo
2: te diría que eh, hay la mayoría de los otros ejemplares son niños de pecho al lado de Duterte. Y porque de verdad hay una carnicería lo que se vive allá. Y claro que Chile se haya abstenido de esta votación es lo que ha provocado esta última polémica eh, en, en, en esta cancillería, cuando ya creíamos que había pasado, luego de que terminara el periodo eh, tristemente célebre, el canciller Ampuero, uh -huh. el canciller Rivera ya había empezado, eh, había dado inicio a una nueva etapa, eh, los ex cancilleres lo habían ido a ver, se había firmado uh -huh. un poco la acá, pero ahora que se conoció esta resolución eh, en que Chile se abstiene, digamos, eh, obviamente empezaron a multiplicarse las críticas. Y mmm,
0: la Cancillería mandó una suerte de comunicado ayer que no, nadie, o sea, yo no por lo menos no lo entendí. Sí,
2: hay que decirle a nuestros auditores que generalmente cuando se produce estas polémicas el, el Ejecutivo, la parte encargada, siempre hace una aclaración después y en el día de ayer mm -hmm. la Cancillería no extendió ningún comunicado sino que extendió una, una especie de declaración que tampoco era comunicado que como tú bien dices no se entiende pero en el fondo lo que querían decir era que esta es una, una resolución como de primera instancia y que después se instaba a que Filipinas eh, regularizara regularizaran, ¿eh? Bueno, hablamos de 26 muertos poco. Y hoy día en la mañana el canciller Teodoro Rivera salió por fin, finalmente, a, hacer un pu a, a, a referirse públicamente a esto. Y el punto que, dice, que señala él y que señala la gente de la Cancillería es que esto Chile ya lo había votado en situaciones similares en dos ocasiones anteriores, una el, el año pasado, otro el año antepasado, siendo un guiño ahí que también... Con la
0: abstención.
2: Lo, con la abstención. Y que ahora se estaba dando un paso más, pero eso obviamente no aplaca las críticas. Eh, yo, yo hablé hoy día en la mañana... Me llamó la atención, ¿no? hubo ex cancilleres que, no, que al teléfono, no voy a decir quiénes ¿eh? que decían, oh, no estoy enterado de esto estoy en el campo eh, otro no estudiaba mucho el tema
0: ya, pero hubo el que al... está en el campo lo puedo más o menos Sí, puede ser que
2: no llegue la señal, pero le, le, le llega la, le, le llega suficiente como para contestar, para, como yeah. para contestarme. Pero los ex cancilleres José Miguel Insulza Salinas y Ignacio Boquez Prieto fueron bastante categóricos. Yo, yo diría que unos peldaños más abajo, en términos de ser categórico, eh, Heraldo Muñoz, que yeah. era del PPD. Y, 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 y el senador Insulza, fíjate que me okay. dijo, lo voy a citar, ¿eh? Me dijo que, bueno, que esto era, era un poco inexplicable y que a él solo se le ocurría, dice. Creo que esto tiene motivaciones de carácter político, que Chile se haya abstenido en la votación. La relación con Filipinas en la reunión de APEC de fin de año probablemente tal vez tenga que ver con que quieren evitar que el presidente no venga, el presidente Buterte. Y me llegó <coughs> que lo calificó de impresentable. En la cancillería me dicen, bueno, parece que estos señores se olvidaron, que Chile ya se había abstenido antes, pero como quiera que sea, esto coloca el punto, el nervio en lo uh -huh. que puede pasar en noviembre, porque nosotros somos país, país anfitrión.
0: En ya. noviembre vienen acá todos claro, los líderes. Y ya
2: te puedes imaginar tú lo que puede pasar si el presidente Piñera, como dueño de casa, tiene que estrechar de la mano a, a Ruy Guterte. Ellos ya se encontraron. Uh -huh. Duterte suele ir, como uno de los 21 países miembros, a las cumbres de la PEC. Estuvo en Lima el 2016, donde eh, llenó de bien a Vladimir Putin. Y el año pasado concurrió a la cumbre en Papúa, Nueva Guinea, en Oceania. Y ahí, se, cuando se tomó la se, se hicieron dos fotos oficiales. Y por protocolo le tocaba a Duterte en segunda fila y a presidente Piñera la primera y Piñera no lo saludó, pero estaban a centímetros de distancia, Piñera le tocó entre Xi Jinping y el canadiense Justin Trudeau. No hay constancia de que había, haya habido diálogo, tampoco se le puede culpar al presidente de de decir una, de, de entrar en una cordialidad más allá del aconsejable, pero obviamente ahora están las dudas si va a venir o no. Eh, en la PEC lo que me dicen consulta, echar las consultas hoy en la mañana. Uh -huh. Que los países se le empezó a convocar en forma informal el año pasado que se despacharon las invitaciones oficiales oficiales hace aproximadamente un mes. Ya. Que el, que los países confirman su participación como delegaciones más que como personas, es decir, Estados Unidos puede decir que viene, pero eso no significa que va a venir Donald Trump precisamente, uh -huh. y que el único país que ha confirmado oficialmente que viene hasta ahora es la República Popular China. Yeah. queda la incógnita ahí de qué va a ocurrir con el, el presidente Rodrigo Buterte. Incluso yo ya me vi a la embajada de, de Filipinas en yeah. Chile para ver si querían agradecer este gesto pero me indicaron que la embajadora la, la señora embajadora, no la embajadora, una, una dama la que representa a Filipinas acá en Chile
0: uh
2: -huh. eh andaba con la gente muy ocupada,
1: que una delegación de nacional en el país.
0: Le Levantó la mano Andrés, ¿Puedo así que, a ver, punto, punto, regla, punto
1: reglamento. Su derecho. Sí. No, que ahora quiero recuperar los minutos, por, <risa> por favor. yo, yo que sí No, también. no, recordar que la última polémica que tuvo Duterte fue uh -huh. en Japón, uh -huh. cuando eh, en un acto oficial sube, pide públicamente de que suban mujeres porque las quiere besar en la boca. Exactamente. Y sube a tres mujeres que, nos, nos, sí. que, se, que, se, que estaban ahí en, de público y las besa. Sí, sí, sí. Eh, genera una bastante grande, esto fue como a fines de junio, o sea, a principios de junio, mm. eh, y reflejaba también el tipo de persona que era. Y, pero es brutal, él ha llegado... O sea, imagínense ahora en, un, en Chile, en un evento oficial que haga algo con, no sé, con la primera dama, no sé, imagínense.
2: No, pero sí, él ha confesado incluso que cuando era menor alguna vez tuvo alguna especie de avance voluntario o no voluntario, con una dama que hacía el aseo en su casa, y otras que no repetiré porque están en hora de almuerzo, pero de verdad es eh, un señor sin filtro.
0: Bueno, ha mandado, estaba leyendo ahora una nota sobre las cosas más extraordinariamente polémicas de él, eh, ha mandado a matar obispos sí, católicos, sí. ha mandado a matar un montón de gente que sí. esté eventual o no relacionada con sí. el narcotráfico.
2: Sí, 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 no discrimina.
0: No discrimina. Eh, él se declara como una persona que ha asesinado gente y muy orgulloso, digamos, porque sí. hay, lo define como gente que, que, que sobra. Él
2: fue gobernador en caldas de Mindanao antes de ser presidente.
0: Claro, claro, eh, claro, él tiene un tiene una historia es espantosa, que hace ver a, a, a nuestros líderes latinoamericanos como Nicolás Maduro, como.
2: Jair Bolsonaro yo, infante, no es un infante
0: inocente. Sí, Brasil se sumó se también abs... en la se O sea, se Chile, Brasil y me falta un país: Brasil, Japón. Y Japón qué cosa qué cosa más rara es raro, porque, es, es
2: raro porque es raro porque no es justificable pero cuando estuvo la, cuando ocurrió la polémica respecto a, a que Chile tenía una conducta laxa con China considerándose que en China también se viola los derechos humanos uno uh -huh. entendía no justificaba que tenía que ver con el, dorme, el grueso intercambio comercial pero el tema de Filipinas tiene estos dos problemas que al lado de lo de China no admite comparación y segundo que es una contradicción con la postura de Chile frente a lo que ocurre en Venezuela entonces claro. no es un asunto de izquierdas ni derechas no, eh, no tiene que ver con que Duterte que sea de izquierda ni de derecha, es que es, como me dijo hoy día el, el ex canciller Nancy Walker, impresentable. impresentable.
0: Claro, es, es raro considerando el rechazo a las violaciones de los derechos humanos y la crisis humanitaria en Venezuela, pero que la ha cancillería ha sido tema que, del año. Uh -huh
2: pero la canciller lo que te dicen es que se está haciendo lo mismo que se ha hecho antes y que de hecho se está haciendo, es, la cancillería está siendo un poquito más enérgica con, con Duterte ahora, discutible al menos
0: ahora, la presencia de Duterte está confirmada, ¿ya la veo no, o no, no, no? podría no llegar en el fondo
2: ¿también? podría no llegar, podría enviar a alguien más eh, pero no se ha restado de las últimas cumbres, uh -huh. al menos el año Ay, pasado y el año 2016, el también a veces se ha ausentado a las cenas pero va pero llega
1: Uh -huh. sí. Cuidado oh, con man. tu de noche, imagínense No, oh, ni encontrarse a un
2: Qué miedo, qué miedo hay, <risa> Y es bajito, ¿eh? es, bajito ¿eh? es bajito, tú lo ves, y si podías no meterte miedo, miedo ¿eh? Moreno, bajito, con los ojos achinados Chuta mm, Los bajitos son los peores Ya, muchas gracias ¿Quién dijo eso? Don
0: Andrés ¿Qué? Muñoz No sé, no sé, no sé, no, no, no sé, no sé nada yo. <risa> Muchas gracias Chiquillo Gracias a ti okay, Que les
2: vaya ti,
0: muy María bien Gracias José,
2: cuidado con los bajitos Chao, <risa> chao esto es La Tercera PM con María José Soto.
0: Dos de la tarde y 25 minutos, yo le podría mentir y decir, ¿esto le pasó a la amiga de una amiga? No, me pasó a mí, así que voy a ser sincera y lo voy a contar. Yo la otra vez le conté a una amiga que tenía muchas ganas de irme de vacaciones a Centroamérica, ojalá a Costa Rica. Me encantaría, quiero cotizar. Y después le conté a una amiga y me subo al metro y me empiezan a llegar a mi correo... Mmm, mails de agencias de turismo o de Fala, no perdón de una empresa comer casa comercial ofreciéndome eh, paquetes de viaje a Costa Rica. Entonces yo dije ¡Ay! me escucharon en el Google me escucharon, en me escucharon no sé en el celular, alguien escuchó la conversación no estoy sola, me asusté yo me imagino, no sé si a alguien más le habrá pasado pero yo a mí me pasó, yo lo comenté bueno, esto, ¿por qué le cuento esto? porque tiene relación con lo que vamos a hablar ahora que es que Google efectivamente escucha, escucha cuando uno le habla a OK Google, que es esta esta, esta grabación donde uno puede hacer preguntas, eh, pedir direcciones, etcétera, etcétera. Google lo reconoció, incluso se filtraron algunos audios, reconoció que que fue un error humano, etcétera, etcétera. Así que, ojo con el celular, o oh, no, Patricio Lascano, editor de La Que Pasa. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, María José. Efectivamente, nos escuchan, nos espían por todos lados, y lo único que eh, ha pasado en los últimos días las últimas semanas que se ha ido confirmando eh, que esto ocurre.
0: ¿Qué es específicamente lo que admitió Google y cómo nos enteramos?
3: Esto fue una filtración de un programa de televisión belga que eh, se percataron que cuando uno efectivamente le pide al buscador eh, verbalmente, búscame la temperatura de tal ciudad, búscame claro. tal dirección, esa información eh, no se va en el aire, sino que queda guardada, almacenada, y obviamente van generando un perfil de esta persona. si está preguntando por temperaturas en el Caribe, por pasaje en el Caribe. Claro. Dos más dos, etcétera, y te llega una publicidad probablemente de, del Caribe. Google obviamente... Eh, reconoció esto a medias y le puso algunas eh, algunas cifras. Dijo que solamente el 0,2% de este tipo de conversaciones eran grabadas uh -huh. y que solo eran grabadas para aprender eh, eh, la pronunciación, el idioma, no sé, una serie de cosas que parecen eh, a, a la luz de los datos eh, solamente excusas.
0: Que suena raro a frente a, a, a comprarse, a vender este tipo de datos tan, tan interesantes, ah, digamos. Así
3: es. Eh, mira, el problema es que eh, todas estas aplicaciones, el problema para algunos, para otros puede ser, a lo mejor, no necesariamente un problema, es que todas estas aplicaciones son gratis, Google es gratis, uh -huh. Facebook es gratis, entonces, eh, el precio que finalmente tienen por usar este tipo de aplicaciones es la publicidad, y para dirigir y optimizar la venta a ellos de publicidad, obviamente que lo que tú deseas, lo que tú estás buscando, publicidad dirigida, eh, tiene un valor superior a enviar eh, publicidad solamente masiva.
0: Claro. Eh... Bueno, ya sabemos la explicación que dio Google eh, ¿Hay alguna información respecto de alguna fiscalización o alguna explicación más clara que, que pudiese
3: dar no, mira, se supone que la televisión belga que divulgó esto dijo que iba a poner algún tipo de acción legal porque consideraba que esto era eh, ilegal por lo menos dentro de las leyes de, de Bélgica, pero la verdad que estamos en un terreno todavía bastante desértico en términos de, lega, de no
0: de... hay legislación no, no,
3: claro. en lo absoluto, entonces eh, por eso las empresas ocupan también y abusan un poco de, de este tipo de cosas porque no, no está efectivamente eh, una legislación clara mm.
0: Bueno, ¿cuál es la? ¿hay hay recomendaciones? ¿Trucos? En este caso, claro, ¿algún truquillo para poder...? Sí, se
3: supone que hay un par de trucos, pero tienen un costo también. El truco, y el más básico, es que tú desactives tu micrófono, de tal ¿Sí? manera que lo que tú estás verbalizando en una conversación trivial no sea grabada por, eh, por el celular. El problema es que tú, al desactivar eh, este tipo de cosas, micrófonos, cámaras, y eh, otro tipo de... De, de periféricos del teléfono eh, hacen que las aplicaciones en su mayoría funcionen eh, de peor manera, entonces tiene un costo en términos de de que las cosas a lo mejor no van a funcionar como tú quisieras.
0: Claro, claro. Entonces, exactamente. se puede,
3: sí, efectivamente, y hay gente que lo hace, y mucha gente sí lo hace. Hay gente pero que lo
0: hace, tapa la cámara, también, y tapa el, sí, el hay micrófono. Hay,
3: hay mucha gente, incluso del televisor eh, inteligente que a veces tienen, del computador, todas claro. las cámaras tapadas con, con un. que eso una. también es una práctica bastante antigua y que ya mucha gente sabe que, que lo hacen.
0: ¿Qué otro sistema operativo también hay sospechas de que genere este tipo sí, de
3: gráficos. Sí, lo que pasa, lo que, claro, y normalmente cuando ocurren este tipo de cosas, este, dicen, oye, no, <coughs> que cámbiate a Mozilla, que otro tipo de buscador, cámbiate como a las competencias, que a lo mejor no son tan masivas, pero la verdad que cuando uno se va cambiando a este tipo de herramientas, también empiezan a surgir eh, algunos problemas, entonces tampoco mm -hmm. es como decirle a la gente, no ocupes más Google, no ocupes más Facebook, porque uno tampoco tiene certeza que herramientas a lo mejor menos populares también lo estén haciendo. Es el problema, María José, que los datos son el oro o el petróleo del claro. siglo XXI. Eso vale mucho y mientras eh, tengan ese valor, van a seguir eh, probablemente mal utilizándose.
0: En todo caso, quiero decir que me llegaron buenas ofertas para irme a Costa Rica. Bueno,
3: mira, eh, parte de la justificación, eh, por eso te decía al comienzo, que eh, para algunos puede ser un problema, para otros a lo mejor no es un problema, y, y parte de la justificación de Google, de Facebook, es que lo que están haciendo es otorgar un servicio al usuario y eh, entregar la información que probablemente le sea útil. Obviamente todo eso es debatible, discutible, pero mira, eh, yo me quedo con la reflexión que hizo un senador cuando explotó el caso de, de Facebook e invitaron a Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, a, al Senado en Estados Unidos a declarar y el tipo le preguntó, el senador le preguntó en un minuto en qué hotel se había quedado la noche anterior. Y la verdad que la pregunta descolocó a todo, incluyendo ¿Ya? a Zuckerberg, ¿Ya? y como hubo un silencio incómodo, el senador le dijo, eso es precisamente... Eh, eh, intimidad, privacidad, porque yo tengo que saber dónde tú dormiste en la noche anterior, si usaste pijama, si fuiste al baño, esa es tu intimidad y tu privacidad, por ahí yo creo que va un poco la discusión, que, que de repente es, escapa un poco de la tecnología y se va tal vez al lado <risa> más filosófico si lo quieres
0: Exactamente, oye, ¿tú tienes activado el OK Group? <risa> sí. Preguntémosle, yo le quiero hacer una pregunta
3: ¿Tú le quieres hacer una pregunta?
0: Pregúntale o, o yo le pregunto, pregúntale si, si nos va a grabar esta conversación, pregúntémosle ponlo ahí cerca al micrófono a ver si se escucha a ver, a ver. Yo, o a ver. yo de repente me escucha me pesca a mí de repente vamos a ver vamos a ver no agarra parece me ok Google no me <risa> 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 a ti te pescó Así, a, lo, a, a Luis le pregunta. ¿qué le salió? a ver ahí viene un celular con el Lucho que nos está ayudando y trae su su teléfono a ver si Google le, le, le responde alguna cosa Ok, Google, ¿vas a grabar esta conversación? A ver, no escribió, no, dice Aquí algo. hay un resumen de Abogado Responde. La sentencia oh, tribunal se hizo supremo de 7 de febrero de 2014 oh. se diferenció de forma clara entre grabaciones de las conversaciones propias, de la grabación de las conversaciones de otros y concluyendo de forma tajante que la grabación de una conversación con otros no constituye infracción del derecho al secreto de las... ¡Ah! ¡Ay!
3: Oh, eh.
0: ¡Mira qué interesante! Así es. Muchas gracias Lucho, te pasaste...
3: Tienen ahí a mano... Eh, ¿Qué dice la legislación al respecto? De lo que Exactamente. Te decía yo. No está debidamente normada, entonces eh, por eso ellos juegan un poco bueno, con, con como con esa eh, línea difusa mm -hmm. que hay entre lo que es legal y lo que no es legal.